0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Tim Buchholz. In seinem K5-TV-Format BMT – Business Model Transformation – klärt er mit seinen Gästen, wie ein Perspektivwechsel auf höchster Unternehmensebene gelingt und wie die Kundenseite gewinnbringend mit eingebunden werden kann. Übrigens, alle BMT-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest immer auf dem Laufenden gehalten werden, was den E-Commerce umtreibt und keine Folge unserer K5-Podcasts verpassen? Dann registriere dich jetzt für den K5-Newsletter. Ein- bis zweimal die Woche informieren wir dich hier über die angesagtesten und spannendsten Themen der digitalen Handelswelt. Neben den aktuellen Folgen unserer K5-Podcasts, den neuesten Aufzeichnungen aus K5-TV oder News zur K5-Konferenz, findest du hier die besten Jobangebote für Führungskräfte und Expertinnen des Future Retail. Registriere dich jetzt unter www.k5.de Slash /Newsletter. Es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe
2: K5 BMT Business Model Transformation hier im K5 TV und Commerce Cast Podcast. Ich bin Tim Buchholz und in diesem Format gehe ich der Frage nach, was bedeutet es für eine Geschäftsführung, ein Unternehmen durch einen wirklichen tiefgehenden Wandel zu führen? Denn wir sprechen sehr häufig über Veränderungen, meist aber nur auf operativer Ebene. Aber was macht das Ganze eigentlich mit der Geschäftsführung und der Unternehmensleitung? Was macht das mit den Menschen, die für diesen Wandel im Unternehmen verantwortlich sind und vielleicht auch schon einen Geschäftsmodellwandel durchgeführt haben? Ich suche Gesprächspartner oder habe auch in diesem Format Gesprächspartner bei mir, die diesen Wandel bereits durchgemacht haben und uns hoffentlich Erlebnisse und Erkenntnisse bieten können, wie sich das Ganze anfühlt, worauf man achten kann, so dass wir alle bestmöglich dafür, äh, davon lernen. Mein Gast heute ist Peter Ledermann, Vorstand der Unite Network SE und er hat, so viel kann ich schon mal verraten, aus meiner Perspektive so einen tiefgreifenden Wandel seines Unternehmens schon mal durchgemacht, weil er ihn selber angestoßen hat. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Peter.
1: Ja, Tim, danke, dass du dich dafür interessierst, was wir getan haben und ich dein Gast hier sein darf. Vielen Dank.
2: Peter, die meisten Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen im Podcast werden dich vermutlich noch nicht kennen und auch nicht wissen, was die Unite Network SE macht. Magst du uns mal einen ganz kurzen Einblick geben, wer du bist und was dein Unternehmen tut?
1: Ja, mein Name ist Peter Liedermann. Ich bin 56 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, bin sehr glücklich verheiratet, lebe im Süden von München, bin aber auch so ein moderner Nomade und in unseren Standorten immer wieder unterwegs. Im Vorstand der United Network SE verantworte ich die Bereiche Personal, Organisationsentwicklung, den Rechtsbereich und die Finanzen. Neudeutsch würde man da vielleicht auch General Management dazu sagen. Und äh, seit unserem Management-Buyout im Jahr 2004 bin ich auch äh, Mitinhaber des Unternehmens äh, mit durchaus auch nennenswerten Anteilen. Und äh, ja, das mal kurz zu meiner Person.
2: Okay. Und als äh, United Network SE macht ihr genau was für eure Kunden? Also wie muss ich mir vorstellen, wie löst ihr Probleme für eure Kunden?
1: Ja, wir Unite Network ist eh vielen vielleicht auch noch bekannt äh, unter der Marke Mercateo. Äh, uns gibt es seit 22 Jahren, seit dem Jahr 2000. Wir sind so einer der Überlebenden der New Economy, also ein echter Dinosaurier äh, im B2B-Geschäft. Was tun wir? Wir vernetzen die äh, Wirtschaft wirklich nachhaltig miteinander. Wir digitalisieren Beschaffung, Einkauf. Vertrieb, ähm, mit unseren digitalen Lösungen stärken wir aber die Beziehung zwischen diesen Geschäftspartnern, stärken damit auch eine regionale Wirtschaft, ne, weil oft im B2B ist Beziehung was ganz wichtig ist und Beziehung hat oft auch was mit Region zu tun ähm, und äh, hierfür bieten wir die Lösungen und äh, können dabei natürlich zurückreichen auf unsere 22-jährige Erfahrung im B2B-Bereich, auch auf unsere Reputation äh, im B2B-Bereich. Wir ähm, sind mittlerweile circa 700 Menschen, die für Unite arbeiten in 15 verschiedenen Ländern. Also man kann uns schon als internationales Unternehmen auch bezeichnen. Und ähm, machen gute 400 Millionen Euro Umsatz äh, derzeit.
2: Ja, das ist ja spannend und mittlerweile eine ganze Menge. Vor allem seid ihr ja auch einen langen Weg gegangen. Weil ich kann mich noch erinnern, Peter, in einem unserer ersten Treffen hast du mir mal etwas erzählt, was mich zutiefst beeindruckt hat. Und damals hast du gesagt, dass du mal als Vorstand bewusst auf 90 Prozent deines sicheren Umsatzes verzichtet hast, um dein Geschäftsmodell zu drehen. Also das würde doch eigentlich normalerweise kein normaler Mensch tun oder wahrscheinlich würden auch ähm, äh, Geschäftsführer, die das heute äh, dann ihren Vorständen sagen würden oder den Kapitalgebern äh, eher vor die, auf die Straße gesetzt werden, als äh, dass man das durchführen darf. Was war da los? Also wie kam es dazu und ähm, wie kamt ihr zu eurer Entscheidung?
1: Also man muss schon ein bisschen positiv verrückt sein natürlich noch ne, für sowas. Aber das war im Jahr 2000, äh, 2002, 2003. Damals war ein großer Konzern unser Hauptgesellschafter mit 80 Prozent der Anteile. Und wir haben, äh, nachdem die eingestiegen sind, natürlich auch versucht, wie kann man Synergieeffekte mit so einem Konzern nutzen und hatten am Ende drei Geschäftsbereiche. Einmal das Zeche ein, ein Marktplatzgeschäft, äh, wie wir es heute auch in, unserem, in einem unserer Produkte noch haben. Und dann noch zwei weitere Geschäftsbereiche, die ähm, Projektgeschäft waren. Einmal Softwareentwicklung auf Webbasis und einmal Einkaufslösungen für Großkunden. Wir waren dann 130 Mitarbeiter schon und die beiden Projektgeschäftsbereiche, die waren auch profitabel, also so ziemlich. Und der Marktplatz war es nicht. Und... Ähm, ja, der, der Punkt war nur, dass wir, also mein Kollege, wenn ich von mir spreche, meine ich mich und meinen Kollegen Sebastian Wieser, wir haben dann damals für uns aber festgestellt, dass wir unser Leben nicht mit einem Projektgeschäft verbringen wollen, sondern wir haben einfach an einen Marktplatz geglaubt, der wirklich skalierbar ist, der wachsen kann, der auch durchaus ein exponentielles Wachstum hinlegen könnte und haben gesagt, ja, darauf wollen wir uns fokussieren, wir haben dann am Whiteboard verbracht, haben viel miteinander diskutiert, haben gesagt, ja, das wollen wir. Problem ist halt so ein Produktgeschäft und Projektgeschäft, das beißt sich miteinander. Also im Projektgeschäft rennst du dem Kunden, der am lautesten schreit hinterher und mit so einem Marktplatz brauchst du einfach stabiles Produkt. ist wie Hochhausbauen. Ne? Also wenn der eine Etage nach der anderen schnell draufsetzt, sitzt, fällt es irgendwann zusammen. Beim Produktgeschäft brauchst du ein total stabiles Fundament. Ja. Und so hat man eine klare Entscheidung, sind zu unseren ähm, Aktionären, Aufsichtsrat damals gegangen, haben gesagt, hier, das ist äh, das, was wir tun wollen, Und ähm, aber dafür müssen wir das Projektgeschäft schließen, weil macht ja dann keinen Sinn. Da waren die natürlich nur wenig begeistert, weil das war ja das, was Gewinn gemacht hat, während der Marktplatz praktisch nicht existent war.
2: Das heißt, das Projektgeschäft, ähm, wenn ich da kurz nachfragen darf, das ja, Projektgeschäft waren diese 90% Prozent des Umsatzes. Ja, genau. Also das
1: hat halt 90, 95% Prozent Umsatz gemacht. Marktplatz hat praktisch gar keinen gemacht. Und vor allen Dingen war es null profitabel, während das Projektgeschäft profitabel war. Mhm. Ja, und äh, ja, dann haben wir ein Jahr lang, äh, fast ein Jahr lang verhandelt äh, für ein Management-Buyout, weil wir gesagt haben, okay, dann wollen wir die Firma gerne übernehmen. Und das hat dann ein Jahr gedauert und Ende 2003 haben dann Sebastian und ich eine Firma gehabt, hatten genügend Geld, um das Projektgeschäft abzubauen, also die Kunden zu übergeben. Und ja, wir haben auch das Personal abgebaut. Wir sind von 130 Menschen auf fünf runtergegangen und hatten dann eine komplette, komplette Firma und haben das Geld eben für den, diese Restrukturierung verwendet und hatten aber kein Geld für den Neuaufbau. Aber wir haben es durchgezogen. Okay, das, äh, das
2: klingt ja total spannend. Also ähm, wie kommt man zu so einem Auslöser? Also wenn ich äh, das gerade so für mich nachvollziehe, ihr wart also äh, neu in der Geschäftsführung beziehungsweise habt den Management Buyout dann gemacht, hattet ein nicht profitables Marktplatzgeschäft, ein sehr hochprofitables Agenturgeschäft ähm, oder Projektgeschäft und ähm, habt dann gesagt, aber wir glauben an etwas anderes. Was? Was war so für dich da der Auslöser? Also was brauchtest du damals für dich selber, dass du sagen konntest, ja, ich bin jetzt mal so positiv verrückt und äh, entscheide mich mal gegen alle gefühlten Business-Spielregeln, die ich persönlich in meinem Studium so kennengelernt hätte?
1: Ja, ich habe die auch in meinem Studium kennengelernt, <lacht> die anderen Regeln. Ähm, aber was ich erfahren hat, es war vor allen Dingen etwas, wir haben gewusst, wir sind in etwas erfolgreich, was wir aber eigentlich nicht wirklich wollten. Also es war einfach etwas, wo wir gesagt haben, ja, also jetzt kann man natürlich ein Geschäft verfolgen, rein aus einer Logik heraus, aus einer Betriebswirtschaftlichkeit heraus. Ähm, aber es war nicht das, was wir wollten. Also wir waren nicht mit unserem Herzen äh, dort dabei, ne? sondern wir hatten eine andere Idee. Mhm. Und das war der Hauptauslöser. Also der Hauptauslöser war auch die durchaus persönliche Entscheidung, will ich mein Leben mit etwas verbringen, an das ich nicht wirklich glaube, das ich nicht wirklich tun möchte. Und insofern ist sehr, ja, von um Herz und auch vom Bauch motivierte Entscheidung dann. ja. Und äh, ich komme ja erst so aus dem auch Personalgeschäft äh, und weiß, dass Herz und Bauch sind auch eine Art Gehirn. Also die gehören dazu, aber sind halt nicht unbedingt immer betriebswirtschaftlich dann logisch. Mhm. Äh, und wie gesagt, der Hauptauslöser war, das Leben nicht mit etwas verbringen wollen, zu dem er eigentlich nicht steht, äh, sondern tatsächlich sagen, äh, ich möchte gerne das tun, an das ich glaube, mit allen dann auch dafür notwendigen äh, Konsequenzen. Und war nicht leicht, ne? also damals. Also meine kleine Tochter ist gerade geboren gewesen. Wir haben die Firma übernommen, wir haben uns kein Gehalt gezahlt. Äh, hatte zum Glück äh, eine, eine Frau, die hinter dem Ganzen stand. Also ohne meine Frau wäre das alles auch nicht gegangen. Es braucht auch das notwendige Umfeld dafür. Und ähm, aber der Auslöser war, ich wollte Dinge tun, an die ich wirklich glaube, wo ich auch tatsächlich ein, eine Motivation und auch einen Spaß daran habe. Ne? Und nicht nur betriebswirtschaftlich erfolgreich sein.
2: Mhm. Also äh, es klingt für mich persönlich äh, sehr, sehr beeindruckend, so eine Entscheidung dann zu haben, aber äh, wie seid ihr denn dann eigentlich so an diesen Punkt gekommen, für euch eine Sicherheit zu haben, dass das klappen kann? Also vorher war es so diese wilde Idee, der Marktplatz, das kann klappen, das kann skalieren, da könnte was sein, also heute reden wir über Marktplätze, als würden wir sie halt alle kennen. Ähm, so Mitte der, der 2000er war das ja ein Modell, was noch gar nicht so etabliert war und dann jetzt auch noch im B2B-Segment, in dem ihr da unterwegs seid, wahrscheinlich erst recht nicht im Digitalbereich. Wie habt ihr damals getestet, ob diese Lösung für eure Kunden auch wirklich einen Mehrwert hat und äh, also ob ihr überhaupt die Summe an Kunden zusammenbekommt, um daraus ein profitables Geschäft machen zu können? Hast du da irgendwie Einblicke für uns, wie ihr das gemacht habt?
1: Ja, Testen ist halt schwierig, ne? wenn du, wie du ja sagst, in einem neuen Modell unterwegs bist. Wenn du einfach eine Innovation hast, dann ist Testen am Markt und damit eine Gewissheit kriegen nicht ganz so leicht. Denn du kriegst ja, wenn du, wenn du äh, Kunden fragst, Nutzer fragst, kriegst du ja oft nur Antworten, die einen gewissen Status Quo verbessern. Also man sagt, ja, das ist jetzt mein Thema, das ich gerade habe und so hätte ich es gerne. Aber bei Innovation ist es so, du hast ja genau diesen Mut, neuen Weg zu gehen, einen neuen Nutzen in den Markt zu bringen, einen neuen mhm. Nutzen zu stiften, ein neues Angebot dorthin zu bringen. Und insofern ist das keine, eine Gewissheit, ja, die, die kann, auch das ist so, so ein Herz- und Bauchthema dann auch, ne, was man mithaben muss im Sinne von, ich glaube da wirklich dran, ich habe die Intuition dafür und ich spüre, dass es sich einfach auch richtig anfühlt. Und natürlich gleichzeitig ja, haben wir, ganz viel am Whiteboard verbracht, haben sehr kontrovers miteinander diskutiert. Also es ist durchaus auch ein Erfolgsgeheimnis, dass mein Kollege und ich, wir sind sehr komplementär, wir sind wirklich unterschiedlich mhm. und sind damit aber auch in der Lage, ganz kontrovers zu diskutieren und äh, auch kritische Fragen zu stellen, ne? immer wieder weiterzuentwickeln, weiterzudenken. Und äh, so haben wir an also sich einen, einen guten Rahmen gekriegt in dem, was wir anbieten wollen, haben einen Glauben, einen guten Glauben daran gewonnen, dass es geht, haben natürlich auch mit Kunden, mit Nutzern gesprochen, äh, mit Bekannten gesprochen, die aus äh, verschiedensten Themenbereichen kamen, was die dazu meinen, haben sehr viel Meinung zusammengetragen und haben da auch sehr genau zugehört. Ja. Und beim Zuhören ist ja auch wichtig, dann so zuzuhören, dass man nicht das bestätigt kriegt, was man eh gerne hören möchte, ja. äh, sondern sind zu den Raum auch dadurch erweitert, dass man auch sehr offen zuhört und sagt, hey, da war jetzt was Neues dabei, da war jetzt gerade irgendwas dabei, was meinen Vorstellungsraum gerade verlassen hat. Ne. Also dieses dieses äh, wirklich empathische Zuhören, dieses äh, Aufnehmen auch von Meinungen anderen, äh, nicht nur zum Abgleich der eigenen Meinung. Und das war sehr wichtig damals, da haben wir wirklich also ganz viel Input gekriegt, ähm, weiter sehr viel kontrovers diskutiert, das auch äh, tatsächlich in, in unsere strategischen Überlegungen gepackt und haben damals ganz, ganz viele Grundsatzentscheidungen getroffen, die heute noch völlige Gültigkeit haben, ja, die also wirklich beibehalten wurden auch von unserer Seite und ähm, das war das, was wir an höchstmöglicher Sicherheit damals haben können. Aber natürlich ist es keine Garantie. Ja. Also, es war so die Kombination aus seriösem, logischem, fast wissenschaftlichem Vorgehen, aus einer guten Intuition dazu, ein echtes daran glauben und gleichzeitig aber mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gruppen zu sprechen und da auch sehr, sehr gut zuzuhören. Und dann aber, wie gesagt, echt einfach auch äh, konsequent zu sein, ne? also Dinge, Dinge durchzusetzen und äh, auch beizubehalten. Das begegnet uns heute auch noch. Also wir haben ganz viel so am Start und in unserem Portfolio, ähm, wo, wo wir jetzt einfach was gerade nicht so funktioniert. Ne? Aber wir holen zum Beispiel gerade etwas raus, auch als Antwort auf diese sehr volatile Welt, äh, die mhm. da gerade äh, ja unterwegs ist, was wir schon seit zehn Jahren entwickelt haben. Also wir haben vor zehn Jahren gewusst, dass es so etwas brauchen wird. Nicht, weil wir gewusst haben, dass die Welt so volatil wird, sondern weil wir uns überlegt haben, nee, aber so müsste doch der Nutzer eigentlich äh, es verwenden, müsste wirklich einen Nutzen davon haben. Ne? So ein Glauben an die Sache. Äh, und auf einmal braucht man es. Ja? Auf einmal kommt so ein Puzzlestein äh, rein und dann, wow, ja, jetzt, äh, jetzt ist etwas da. Und insofern glaube ich, wenn man eine Transformation hat, ja, einen, einen Change hat, wenn man etwas umsetzt, man sagt, da, da hat man eine andere Nutzendefinition auf einmal, dann geht das nicht, wenn man das nur tut, wenn man die hundertprozentige Sicherheit hat. Also die Garantie kriegst du eigentlich nie, weil es ist so eine gehörige Portion Intuition dabei, ein echter Glauben daran dabei. Wenn du da eine Garantie dafür willst, dann ist es eher nur so ein inkrementelles ein bisschen Verändern. Aber für ich sag mal, größere Schritte, da braucht es sich selber.
2: Also brauchst du den Mut aus einem selber heraus. Oder ne, ne, was heißt der Mut? Wahrscheinlich auch die eigene Überzeugung, dass das Ganze funktionieren können wird. Ja,
1: ja und immer eine unternehmerische Naivität. Ne? Also, <lacht> ja. Wenn du es nur ausrechnest, dann, ja, dann gibt es eine Controlling-Abteilung. Ja.
2: Jetzt hast du gerade einmal zwischendrin gesagt, es gibt so Grundsätze, die habt ihr vor... Ja, so, richtig Rechner, so fast 15 bis 20 Jahren festgelegt, die heute noch gelten. Hast du da irgendwie ein Beispiel, was so ein
1: Handlungsprinzip bei euch ist? Also wir haben gewusst, dass wir immer eine, also sehr viel, sehr viel Transparenz brauchen unseren Partnern gegenüber, sehr viel, also eine neutrale Position auch innehaben müssen. Mhm. Also wir haben damals gesagt, kein eigenes Lager, keine eigene Logistik das haben wir beibehalten. Insofern sind wir da sehr neutral. Also wir müssen nicht auf unser Lager verweisen oder auf unsere Logistik. Das war die Basis, die wir heute auch weiter in ein Netzwerk übersetzen konnten, weil wir eine sehr neutrale Position haben. Wir waren immer offen und transparent unseren Partnern gegenüber. Also nicht äh, bevorteilend. Wir haben uns da nicht irgendwie jetzt kaufen lassen, ne, im Ranking-Position oder in sonstigen. Wir waren da im total offenen Verhältnis. Und da ist auch dieses... Ja, da ist eine Vertrauensbasis dann natürlich dabei, ne, wenn man das, das entscheidet. Und äh, das ist so etwas, was auf der einen Seite die geschäftliche Entscheidung war, also als Basis, auf der anderen Seite aber auch ein Wertesystem in sich beinhaltet. Und das auch in einer guten Kombination zu bringen. Ne? Also ich kann nicht sagen, das ist ein Wertesystem, da habe ich ein anderes Business. Sondern ja. das muss auch miteinander, miteinander einhergehen. Und das ist, sind wir jetzt eben in der super Ausgangsposition mit unserem Netzwerk im B2B-Bereich weil man einem Netzwerk vertrauen muss, weil ein Netzwerk eine Neutralität haben muss, weil man nicht selber die Datenhoheit, die wir ja gewinnen, also wir haben ja wahnsinnig viele Informationen über das Verhalten unserer Nutzer, die dürfen wir nicht missbrauchen, die dürfen wir nicht zu unserem eigenen Vorteil missbrauchen, sondern das ist etwas, ähm, wo wir ganz klar diesen, den Grundstein schon damals gelegt haben im Modell und wo wir auch auf diesem strategischen Pfad immer wieder bleiben konnten. Also den muss man nicht verlassen, weil wir dadurch, dass wir ja große Anteile unsren, unter, unseres Unternehmens haben, auch auf diesem strategischen Pfad bleiben konnten. Mhm. Also wir mussten nie zum Blümchenpflücken abbiegen in dem Wald ne, und haben dann nicht mehr zurückgefunden auf dem Weg. sondern Wir haben auf die Blümchen verzichtet und sind weitergelaufen ähm, und am Ende zahlt es sich halt aus, also langfristig.
2: Ja, das, das klingt ganz spannend, weil jetzt sprichst du darüber, wie ihr als äh, wahrscheinlich Management-Team so für euch Leitprinzipien gesetzt habt. Jetzt ist ja aber auch nochmal so eine andere Seite wahrscheinlich die Kapitalgeber und äh, deren Blick auf euer Business, weil in der Wirtschaftswoche gab es gerade einen Artikel über das ähm, Cloud-Unternehmen Snowflake und das wurde ja am Kapitalmarkt abgestraft, dass eine technische Lösung für die Kunden implementiert hat, die das für, die, also für alle Kunden effizienter gemacht hat, aber weil ähm, die Effizienz dazu führte, dass weniger, ich glaube, es waren Anfragen über das System liefen, für die die Kunden eigentlich gezahlt haben, ähm, hat Snowflake auch weniger Umsatz erstmal gemacht und ähm, das hat man mal hochgerechnet, das waren dann für dieses Jahr wahrscheinlich so knapp 160 Millionen Euro Umsatz, die sie durch die Effizienzsteigerung für die Kunden verloren haben. So, Die Folge war am Finanzmarkt ein Kurseinbruch von über 30 Prozent, weil die ähm, Analysten an der Börse das halt total doof fanden. Und hier sehen wir auch noch ein anderes Beispiel, gerade eben wurde ja bei Douglas ähm, die CEO Tina Müller abgelöst durch jemanden, dem man eher nachsagt, jetzt auch wieder eher mal das Geld aus dem System zu holen, während Tina Müller ja für Transformation und auch einen neuen Kundennutzen schaffen stand. Und auch da scheint es so, als würden die Kapitalgeber, sobald der Ertrag sinkt oder nicht schnell genug kommt, nervös werden. Wie war denn das in eurem Umfeld? Hast du das auch so mal gelernt oder wurde dir das auch mal gesagt, jetzt hol mal bitte mehr Geld aus dem System raus, wo du das schon hast?
1: Naja, die Beispiele, die du nennst, sind ja leider die Regel. Und äh, eigentlich ist es ja ganz fürchterlich, ne? wenn man das ist ja nur total kurzfristige Denke. Also, wie quetsche ich die Zitrone irgendwie noch aus? Ja, und äh, aber dann kann ich danach keine Zitrone mehr essen. Also, ähm, das ist etwas, wo wir tatsächlich bei uns auch, äh, auch, in, in, ja, auch eine gehörige Portion Glück hatten. Aber wir haben es auch so gesteuert, äh, dass äh, wir immer eine Mehrheit hatten, dass wir immer äh, tun konnten, was wir auch strategisch und langfristig für richtig gehalten haben. Und ich habe ja auch am Anfang gesagt, was macht UNITE? Ja, unser ganz wichtiger Begriff ist ja Nachhaltigkeit. Und nicht Nachhaltigkeit, nicht nur in dem äh, oft genannten äh, ökologischen Sinn, sondern mhm. Nachhaltigkeit einfach auch in etwas Stabilen, in etwas Dauerhaften, etwas Ehrbarem. Mhm. Ja, also wie man äh, gut miteinander umgehen kann. Und äh, den Weg konnten wir halt halten. Und wir hatten natürlich auch Glück, äh, der äh, Finanzinvestor, den wir im Jahr 2004 gefunden hatten, der mit dem Kapitalmaßnahmen uns in die Lage versetzt hat, unser Geschäft auch wirklich wieder weiter aufzubauen. Äh, der war auch, obwohl er Venture-Capitalist ist, äh, sehr langfristig orientiert. Also die sind auch heute noch investiert in uns. Ne, immerhin äh, 18 Jahre später, was für Venture-Capital auch unnormal ist. Mhm. Aber das zeigt doch, dass wir da alle in einem guten Miteinander waren. Und leider ist es ja oft so, dass gerade vom Kapitalmarkt eher das kurzfristige angetrieben wird. Da gibt es die Vorstände mit den fünf die müssen dann irgendwie was rausholen. Der Kapitalmarkt, der in Aktien oft überhitzt investiert mit einer wahnsinnigen Zukunftserwartung. Und ich habe ja auch echt viele Jahre gebraucht, bis ich diese Meldungen kapiert habe, wenn ein Unternehmen einen neuen Rekordgewinn verkündet und gleichzeitig der Börsenkurs zusammenbricht. Weil es die Erwartungen nicht erfüllt hat. Sag, was wollt ja. ihr eigentlich? Ja, also da wird gerade ein Rekordgewinn erzielt und ihr sagt so ein Mist. Und das fasst ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und das ist aber einfach diese überzogene, ja, also wirklich rein geldliche Erwartung, äh, die sehr, sehr kurzfristig einfach angelegt ist. Und wir haben zum Glück diese Erfahrung äh, nicht gemacht. Es war uns auch immer wichtig bei allen Kapitalmaßnahmen, dass wir äh, immer wieder eine, eine Mehrheit hatten, dass wir eine strategische Mehrheit im Unternehmen haben, mein Kollege und ich, äh, in Verbindung noch mit einem österreichischen äh, Privatinvestor. Mhm. Das war uns immer wichtig und lieber haben wir auf Geld verzichtet und auf kurzfristiges Geld verzichtet. Und auch wir hätten zwischendurch oft die Möglichkeit gehabt, sogar große Anteile zu verkaufen ja, und damit äh, ja, wir persönlich äh, viel Geld zu bekommen. Aber es ist einfach auch ein Glauben an die Sache, ne, die wir da haben. Also wir haben, der, der Purpose wird ja oft überstrapaziert, ja. Ne, und das was wir da glauben. Aber wir glauben einfach mit dem, was wir als Geschäftsmodell da in die Welt tragen, ja, in dem, im B2B-Bereich, dass wir dafür etwas durchaus auch in der Grundhaltung für etwas Neues stehen. Dass wir da stehen, dass hier nachhaltige Beziehungen kommen. Dass es nicht ein Gewinner oder Verlierer geben muss in den Beziehungen. da keiner über den Tisch gezogen werden muss. Sondern dass da einfach wirklich im gegenseitigen Nutzen miteinander agiert werden kann. Und da wollen wir eine Basis dafür für schaffen. Ähm, in, ja, in dieser ganzen volatilen, digital werdenden Welt wenn man sich es im consumer anschaut, ich meine, wo wandert am Ende hin? Ne? Also die mhm. Datenhoheiten in den Netzwerken, die liegen in Asien oder in den USA und dann wird abgecached. Und wenn wenn das die die Welt ist und wenn das die Zukunft ist, dann finde ich es echt schade. Aber wie du sagst als Beispiele, die sind eben leider die Regel ja, und ähm, das ist nicht gut. halt das nicht für richtig. Wir sind zum Glück äh, davon verschont. Wenn ich
2: jetzt so ein paar Aspekte von dir zusammenfassen würde, dann würde ich auch sagen, es für dich auch den gemeinsamen Kundennutzen entwickeln, also gemeinsam, um es mit dem Kunden auch gemeinsam zu entwickeln, ist eher ein längerfristig angelegtes Projekt. Jetzt wird so ganz häufig auch von im Kontext von Wandel häufig von Change und Transformation gesprochen und dann weiß man manchmal nicht, was ist kurzfristiger, was ist langfristiger. Wenn du jetzt so auf eure Zeit zurückschaust, ähm, was ihr durchgemacht habt an Wandel, gibt es für dich einen Unterschied zwischen den Begriffen Change und Transformation oder ist das für dich das Gleiche oder was macht das für dich aus?
1: Naja, äh, Change ist irgendwie immer, also <lacht> ist ja, immer, ist ja also als Mensch ist permanent Change. Ja, Also ich weiß ja, bei dir hat sich die Familiensituation mit Kind ja auch geändert. Ja, ist ja, ja auch ein Change. Also der wird, äh, das, das ist so, und ich glaube, der Fehler ist oft, dass Change so als wie ein Projekt gesehen wird. Ne? Jetzt machen wir mal ein Change-Projekt. Aber das ist es nicht. Also es ist was Kontinuierliches. Und ich glaube, da passt der Begriff Transformation irgendwie besser, weil Transformation ist ja immer so eine Veränderung von einem Zustand in den nächsten, aber es hat mehr mhm. Kontinuität einfach im Begriff. Und es hat auch, wie soll ich sagen, weniger Radikales vielleicht auch dabei. Ne? Change äh, hört sich für mich immer an wie ein Hebel umlegen. Also, da muss sich jetzt was ändern. Und ich glaube, was beiden gemein ist, ist, äh, es braucht einen Anstoß dazu. Also, es muss ein, ein Nachdenken sein im Sinne von, wo geht da etwas nicht mehr? Ja, was, was ist da? Was, was ist ein neuer Nutzen? Was wird in die Welt getragen? Was verändert sich vielleicht an einem Modell? Was hat sich eigentlich auch in der Umwelt verändert? Ja, was auch äh, beeinflusst natürlich sehr, sehr stark. Und. Dann bin ich immer lieber bei dem Begriff Transformation, weil Transformation ist etwas, was so ein kontinuierliches Arbeiten daran mehr und mehr kennt. Seine Change hat für mich immer so etwas, eben so was Radikales, etwas, was manchmal eher zu spät dran ist, ja, wo man sagt: So, jetzt, jetzt müssen wir doch was ändern, jetzt muss da irgendwas getan werden. Und deswegen glaube ich, wir befinden uns einfach in so einer permanenten Transformation, in einem permanenten Change. Also auf keinen Fall darf man sowas als Projekt denken.
2: Okay, das ist spannend. Und ähm, jetzt bist du ja äh, auch seit Anbeginn eurer Firma ähm, bei euch in der Unternehmensführung. Äh, gibt es denn also Tipps für andere, was du hast, so Bücher, Modelle oder Theorien, die dich auf diesem Weg begleitet haben, die vielleicht auch das, eure Weltsicht bestätigt haben oder nochmal neue Perspektiven geöffnet haben? Was hat dich da so bisher am meisten inspiriert?
1: Ich bin sicher nicht der Richtige für Buchtipps, ähm, weil also für, für mich sind, sind Bücher oder was andere so beschreiben, ist ja oft nur der, der Beschrieb eines gelungenen Experiments. Äh, der Punkt ist nur, dass sich äh, der Erfolg eines Experiments mit Umwelteinflüssen wieder verändert. Ne? Also was auf der Ebene funktioniert, explodiert vielleicht auf 3000 Meter Höhe. Äh, insofern kann ein im Buch immer nur so Anstoß eigentlich geben. Aber ich, ich komme ja eher so aus dem Personal- und Organisationsbereich heraus auch. Und äh, was mich schon stark nochmal geprägt hat, war vor ein paar Jahren habe ich die Organisationsentwicklung aus dem Personalbereich rausgelöst. Übrigens auch ein Change- und Transformationsthema, äh, weil ich gewusst habe, in unserem ganzen Wachstum werden wir in, ich nenne das jetzt mal positive Krisen kommen. Also wir werden Dinge manchmal in, in Prozesse packen müssen, ja, um äh, in Anführungszeichen wirklich zu überleben, also um die Dinge bearbeiten zu können. Und mir war wichtig, dass wir das aber unter unserer guten kulturellen Brille auch tun und dass wir äh, auf die Sachen nicht nur aus einer administrativen Personalsicht schauen, sondern eben auch aus einer kulturellen Brille drauf schauen und sagen, wie erhalten wir unser Wertesystem, wie erhalten wir unsere gute Basis, auch wenn wir schnell wachsen, ne? auch wenn wir vom Dorf zur Großstadt werden kann man ja trotzdem so eine dörfliche Kultur beibehalten. Ja. Und äh, ich habe damals viel mit einer Kollegin diskutiert, äh, die in dem Bereich auch war und habe gesagt, ja, aber wenn wir das tun, dann brauche ich irgendwie so einen Rahmen dafür und dann muss man gucken, warum tun wir eigentlich Dinge. Und äh, nach äh, ein, zwei Wochen intensiver Diskussion hat sie gesagt, kennst du eigentlich die integrale Landkarte? Sage ich, nee, was ist das? Äh, was muss ich mir das, da vorstellen? Dann hat sie mir das erklärt, Sage ich, genau das meine ich, äh, das will ich gerne haben. Also ich komme immer eher so dann müsste es doch und dann kommt meistens jemand und sagt, hier ist das Buch dazu. Ähm, also so, so ticke ich halt dann jetzt. <lacht> ja. Aber äh, also die integrale Landkarte, die ein Vier-Quadranten-Modell ist, ne, die immer sagt, so, ein, die hat einen individuellen und einen kollektiven Sektor und einen Innen- und einen Außen. Also das ergibt dann die vier Quadranten, ich innen, ich außen, wir innen, wir außen. Und da ist eine große Erkenntnis dabei, wenn wir an Change und Transformation denken und etwas tun, dann denken wir oft so in den Außensektoren. Also ich Außen, was brauche ich jetzt an Training, ja, damit ich hier Podcasts besser machen kann und vielleicht professioneller wirke, als ich es tue? Keine Ahnung. Das wäre ich Außen, ja, welches Training brauche ich? Wir Außen ist, wie organisieren wir denn um? Wie sind denn die Prozesse? Was ist so? Sondern jeder von uns hat erlebt, ja, dass wir da in Situationen kommen, in Diskussionen kommen, wo man manchmal sagt, warum gibt es denn da jetzt eigentlich Widerstände oder warum ist denn das immer so unterschiedlicher Meinung. Und das liegt daran, dass wir auch nach links gucken müssen, also auch auf den Innenbereich. Weil mhm. vielleicht habe ich eine totale Angst davor, was da gerade passiert oder ich habe eine Sorge, dass irgendwas verloren geht. Aber weil ja im Geschäft immer alles so professionell ablaufen muss, traut man sich das ja gar nicht zu sagen. Und das ist eine große Erkenntnis, ja, das wirklich auch mit reinzubringen. Und wir haben heute Meetings, wo Leute sagen, ich verstehe das total, aber ich habe echt Angst. Okay. Und auf einmal redet man darum, ja, aber warum hast du Angst? Du hast keine Angst zu haben. Und schon ist eine Diskussion eine ganz andere. Und das noch auf den unterschiedlichen Entwicklungsstufen, auf Prägungen, in denen wir unterwegs sind. Und eine große Erkenntnis ist, egal an welchem der Quadranten ich ziehe, dann ist wie beim Mobile, da bewegt sich alles andere mit. Also okay, das, das heißt, ich muss da auf die Menschen gucken. Ja, ich muss da hingucken und sagen, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Hört sich sehr banal an, sagen alle, ja, ja, machen wir doch. Dann ja, machen wir eben nicht. Und äh, das muss auch gut zusammenpassen, was da passiert. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, gut, das nehmen wir. Das nehmen wir als unseren Programmrahmen. Das haben wir in komplette Führungskräftetraining mit reingebracht, auch zu den Mitarbeitern gebracht. Und wenn wir heute sagen, wir wollen da, haben eine Transformation oder wollen was ändern, dann schauen wir auf alle vier Quadranten. Wir haben uns da auch äh, Unterstützung geholt, also mit der, der IMO in Augsburg, die da auch sehr neu ist in diesem, das ist noch nicht so alt, ne, dieses So-Denken. Mhm. Ähm, die haben uns dann auch damit unterstützt und haben uns geholfen, das durchs Unternehmen zu tragen. Und äh, da bin ich echt stolz drauf. Also das hat uns wirklich geholfen und hat uns auch in eine andere Wahrnehmens- und auch Sprachwelt gebracht, wenn wir von Transformation, von Change sprechen.
2: Also das heißt, wenn du uns sagst, dann auch euch in der Unternehmensführung und nicht nur... Im
1: Alle. Ja. Fängt immer oben an. Also muss man oben anfangen.
2: <lacht> okay, aber es äh, scheint ja wirklich ein spannendes Tool zu sein, um äh, das eigene Verhalten oder das, was man auch auslösen kann, zu reflektieren. Ja. Ähm, das war jetzt kein Werbeblock, ne? muss jeder äh, für sich selber erfahren. Ja, genau, das äh, <lacht> <lacht> möchte ich auch so interpretiert wissen. Ähm, aber da mal einen Einblick zu kriegen, was hat euch geholfen, das ist ja genau das, worum es hinterher geht, damit jemand anders ja, sich das, das vielleicht auch anschauen kann und schauen kann, ist ja. das etwas, was mir helfen kann, den Wandel in meinem Unternehmen vielleicht auch besser durchführen zu können oder überhaupt erst anstoßen zu können. Ja. Und wo wir da gerade sind, was sagst du denn, also aus deiner Perspektive, welche Voraussetzungen braucht es denn in einer Unternehmensführung, um tiefgreifende Veränderungen in dem Unternehmen überhaupt erst mal anstoßen zu können? Also, ähm, gibt es da irgendwie Tipps oder Sichtweisen, die du den Hörern mitgeben kannst?
1: Nein, die Unternehmensführung muss es wirklich wollen. Also, Hört sich jetzt sehr banal an, ist aber so. Also eine Transformation ist nicht delegierbar. Deswegen sage ich auch, es ist kein Projekt. Ne? Ich kann nicht mhm. sagen, ich treffe da eine Entscheidung auf einer Unternehmensführungsebene und dann delegiere ich das irgendwo hin und die machen das dann schon. Sondern eine Transformation, Change, der fängt immer ganz oben an. Ja. Also der kann nicht auf einer zweiten oder dritten Ebene beginnen. Ne? Das funktioniert nicht. Sondern fängt ganz oben an ist nicht delegierbar und da ist man als Unternehmensführung einfach dabei. Also man ist drin in der Sache, man ist Teil der Transformation. Ja. Ähm, weil das ist ja, und deswegen ne, wieder vier Quadranten, Transformation bedeutet ja, ich für mich ist es auch eine Transformation. Hm. Also für mich als Person, ne, für mich innen. Und ich habe da auch meine Widerstände und da, wo es vielleicht leichter geht. Also muss ich als Unternehmensführung da auch dabei sein. Man muss auch selber sagen, okay, was bedeutet das für mich? Braucht ein eindeutiges Commitment. Also wenn bei uns Dinge schief gehen, dann gehen die schief, die irgendwie delegiert sind oder irgendwie so unter dem Radar sich entwickeln, äh, aber kein echtes Commitment aus der Unternehmensführung haben und die Unternehmensführung sich nicht selber auch mit einbringt. Das ist äh, unabdingbar. Äh, und äh, was ich dann oft erlebe, ist, dass es dann den Change-Projektleiter oder so gibt, ja, den mag es geben, um das alles zu ordnen, ähm, aber der Change ist nicht damit getan, dass der dann zweimal im Monat irgendwie einen Bericht an die Geschäftsführung gibt äh, und dann einfach weitermacht. Ne? Sondern Unternehmensführung, Geschäftsführung ist der Start der Transformation, ist Teil der Transformation, muss mit dabei sein, muss selber daran glauben und auch erkennen, dass es auch für Sie selber auch eine Transformation ist, bis hin in den persönlichen Bereich. Das
2: ist... Äh also spannend und finde ich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Peter, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke dir für diese tollen, ausführlichen und auch sehr persönlichen Einblicke in äh, tatsächlich deine Arbeit und das, was ihr mit der United Network SE macht. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, lieben Dank und ich freue mich dann auf die weiteren Gespräche mit uns, aber hoffe auch, dass es den Zuschauern und Hörern gefallen hat und sie etwas für sich mitnehmen können. Bis dahin und
1: auf bald. Vielen Dank, Tim, und viel Erfolg für das Format, das du ins Leben gerufen hast. Ich glaube, es ist sehr verwertvoll.
2: Vielen Dank.